0: Global Challenges mit Sigmar Gabriel. Meine große Angst ist, dass wir etwas verkaufen als großen Schritt in Richtung Klimaschutz und sich dann herausstellt, es bewirkt nichts und dann die Enttäuschungen auf beiden Seiten groß sind. Das Auto selber zum Gegenstand der Verteuflung zu machen in Deutschland, das halte ich eben auch für fahrlässig. Der eigentliche Beitrag ist zu zeigen, dass es einem Land wie uns gelingt, Klimaschutz zu machen, nachhaltig, wirksam, ohne die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv
1: für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Das Thema heute, das Klimapaket der Bundesregierung. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Bert Rürup und ich freue mich, wieder einmal Sigmar Gabriel als Gast zu haben. Sie wissen, Sigmar Gabriel war nicht nur SPD-Vorsitzender, sondern auch lange Zeit Außenminister und Wirtschaftsminister. Und heute würde ich gerne mit ihm reden über den Klimakompromiss, den die Bundesregierung zu Wege gebracht hat. Die einen nennen das ein Kessel Buntes und die anderen nennen das KIT für die Große Koalition oder doch als eine gute Basis für die zukünftige Entwicklung. Dieses Klimapaket enthält sieben Maßnahmen, vier davon belasten, es soll also Benzin und Diesel soll verteuert werden, Ölheizungen sollen ab 2026 verboten werden, ein nationaler Emissionshandel für CO2 wird eingeführt ab 2021 und die Luftverkehrssteuer wird erhöht. Dem stehen soziale Kompensationsmaßnahmen gegenüber. Die Pendlerpauschale soll leicht erhöht werden. Die Mehrwertsteuer für Bahntickets im Fernverkehr soll gesenkt werden. Und die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms soll auch gesenkt werden. So. Und die einen sagen, nun ja, wie gesagt, ein Kesselbuntes. Und die anderen sagen, äh, ein vernünftiger Kompromiss. Was sagt Sigmar Gabriel?
0: Ich war ja mal Umweltminister und weiß, dass es unmöglich ist, gegenüber der Öffentlichkeit eine Klimaschutzpolitik zu betreiben, bei der hinterher alle jubeln. Sondern es wird immer Menschen geben, denen es nicht weit genug geht und anderen, denen es schon zu weit geht. Und natürlich versucht die Bundesregierung hier auf mindestens zwei Schultern zu tragen, die eine ist natürlich mehr dafür zu tun, dass die Klimaschutzziele des Jahres 2030 erreicht werden. Davon sind wir derzeit weit entfernt. Und gleichzeitig ähm, nicht zu vergessen, dass es Einkommensungleichheiten in Deutschland gibt. Also Menschen mit niedrigem Einkommen, mittlerem Einkommen, die nicht jede Belastung so ohne weiteres wegstecken können. Äh, und zudem auch noch äh, klar sein muss, dass das eigentliche Beispiel Deutschlands ja nicht darin besteht, wie viel CO2 wir senken. Das sind gemessen am weltweiten Treibhausgasemissionen nur 2%. Aber die, der eigentliche Beitrag ist zu zeigen, dass es einem Land wie uns gelingt, Klimaschutz zu machen, nachhaltig, wirksam, ohne die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Denn die weniger reichen Länder der Welt schauen auf Länder wie Deutschland und sagen, wenn die das nicht schaffen, wenn die Klimaschutzpolitik nur dann hinkriegen, wenn sie ihre eigene Industrie beschädigen, dann werden wir dem nicht folgen. Deswegen ist das deutsche Beispiel von so, und das europäische, von so großem Interesse, wenn es reiche Regionen wie wir nicht hinkriegen, Klimaschutz und wirtschaftlichen Erfolg zusammenzubringen, dann werden Ärmere uns nicht folgen und werden sich um den Klimaschutz nicht kümmern. Deswegen ist das schon ähm, der Mühe wert, den sich da alle in der Bundesregierung gegeben haben.
1: Also Kessel buntes oder ein ausbaufähiges Konzept? Es gibt Dinge, die sich sehr gut
0: finden darin. Ich habe Jahre dafür plädiert, damals war das nie durchsetzbar, zum Beispiel endlich die Mehrwertsteuersätze im Fernverkehr zu reduzieren. Es ist ja abenteuerlich, dass eines der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel der volle Mehrwertsteuersatz bezahlt werden muss und auf Flugbenzin zum Beispiel nicht. Dass, dass das endlich beendet wird, ist vernünftig. Es gibt ein Kernproblem dabei, wo ich glaube, dass die Bundesregierung die Enttäuschungen vorprogrammiert. Sie beginnt mit der Verteuerung des CO2-Preises und das ist auch richtig, solange es billig ist. Öl und Gas zu verbrennen, entweder für Heizung oder für äh, das Auto, wird niemand in diesem Sektor auf erneuerbare Energien umsteigen. Wenn man aber mit zehn Euro beginnt, dann wird das nur dazu führen, dass Leute mehr bezahlen, aber für einen Wechsel auf erneuerbaren Strom auch zum Heizen oder für die Elektromobilität wird es nicht reichen. Ich verstehe, dass der Versuch gemacht wird, wenig zu beginnen, um die Leute nicht zu verschrecken. Dies umso mehr als wäre gegenwärtig eine Krise der deutschen Automobilwirtschaft haben. Ja, ich glaube nur, dass damit viel Zeit vertan wird und das dicke Ende dann am Ende kommt. Besser wäre es gewesen, man hätte sich durchgerungen zu einer wirklichen Steuersenkung. Und zu einer Abgabensenkung in anderen Bereichen, in der Einkommensteuer, bei den Sozialabgaben und zur Einführung einer echten CO2-Steuer. Also erst entlasten und dann belasten. Jetzt versucht man ein bisschen schwanger zu sein und das wird schiefgehen. Zumal die Verspr das Versprechen ja ist, wir sparen CO2 ein. Wenn uns das nicht gelingt und danach sieht es jetzt nicht aus, wird Deutschland hohe Strafzahlungen ab 2030 zahlen müssen. Ich glaube deshalb, dass hier ähm, die Wahrheit kommen wird. Das Problem ist, davor liegen dann dicke Enttäuschungen und die Menschen werden sagen, guck mal, die haben uns wieder Sachen versprochen, die nicht stattfinden. Das finde ich eher das Problem an dem Paket.
1: Und das ist die eine Sicht der Dinge, aber in meinem ersten Leben durfte ich ja mal in der Planungsabteilung bei Helmut Schmidt arbeiten. Das war im Jahre, weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Das ist jedenfalls lange her, 74, 74, 75 war das. Und da habe ich einen Satz gehört und internalisiert, der sagt nämlich, in einer Demokratie, muss jedem gestaltenden Schritt ein mehrheitenbeschaffender Prozess vorausgehen. Und vor diesem Hintergrund kann ich beispielsweise die scharfe Kritik von Wissenschaftlern äh, gar nicht verstehen. Da schwimmt für mich so eine gewisse Sehnsucht nach einem weisen Diktator hinter. Das heißt, in unserem ja, Staat...
0: Denke ich, müssen wir stabile Mehrheiten organisieren. Also ich stimme übrigens der Analyse zu und ich finde auch, dass die Kritik, die Wissenschaftler daran äußern, wie wir häufig es, wir erleben in der öffentlichen Debatte, nicht Rücksicht auf die Frage nimmt, ob man eigentlich Menschen davon überzeugen kann. Und dass man sie, wie man so schön sagt, auf die Reise mitnehmen muss. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt seit 20 Jahren eine Diskussion darüber. Es ist ja nicht so, als ob das hier wie Ziten aus dem Busch käme. Und meine große Angst ist, dass dass wir etwas verkaufen als großen Schritt in Richtung Klimaschutz und sich dann rausstellt, es bewirkt nichts und dann die Enttäuschungen auf beiden Seiten groß sind. Ich bin auch nicht dafür, dass man hier Knüppel aus dem Sack spielt oder sozusagen nach dem Motto, wir wissen es besser, wir machen hier eine softe Ökodiktatur und schreiben den Leuten vor, dass sie, wenn sie kein ein und kleines Einkommen haben, nicht mehr nach Mallorca fliegen dürfen. Das finde ich alles von oben herab. Also das ist ohnehin manchmal die Tendenz der Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Dass die Errungenschaften der Vergangenheit, dass die Teilnahme an den Möglichkeiten unserer reichen Gesellschaft viel mehr Menschen zur Verfügung steht und nicht mehr nur den Wohlhabenden dass mit dem Argument, es ginge um Klimaschutz, das Zurückdrehen gedreht wird. Denn natürlich wird es Menschen, die besonders viel Geld haben, immer möglich sein, dahin zu fliegen, wo sie hinwollen, die Autos zu fahren, die sie fahren wollen. Ich kann aber sowohl saubere Lebensmittel wie Autofahren oder Reisen jetzt nicht nur noch für einen Teil der Gesellschaft möglich machen. Deswegen wäre mein Plädoyer dafür, ernst zu machen mit einer ökologischen Steuerreform, die beginnt mit der drastischen Absenkung von Steuern und Abgaben und im zweiten Schritt mit der Erhöhung von Steuern für Umweltverbrauch. Wir haben eine paradoxe Lage. Wir besteuern das in Deutschland, was wir alle wollen, nämlich Arbeit und Einkommen. Und wenn man mehr von dem hat, was man will, nämlich Einkommen, dann besteuert man es noch mehr. Die Dinge, die wir das alle nicht. Das nennt sich Leistungsfähigkeitsprinzip. Ja, aber die Dinge, die wir nicht wollen, Umweltzerstörung, CO2 in der Atmosphäre, die besteuern wir nicht. Hm. Und deswegen finde ich, wäre es der Mühe wert, all die klugen Vorarbeiten, die es ja zum Thema ökologische Steuerreform schon gibt, sich vorzunehmen und wenn man sich jetzt darauf einigen könnte, was wir jetzt machen, ist der Beginn einer solchen grundsätzlichen Veränderung. Aber der nächste Schritt muss dann eine solche ökologische Steuerreform sein. Das wäre zum Beispiel mal was, worüber man sich streiten könnte im nächsten Bundestagswahlkampf. Wer macht das eigentlich am besten? Wir leiden ja auch darunter, dass es keine wirkliche politische Kontroverse mehr im Land gibt. Irgendwie ist alles einerlei. Und das, dann würde ich sagen, sind die Klimabeschlüsse gut. Aber wenn man glaubt, das war's jetzt und jetzt warten wir bis 27, steuern ein bisschen nach, dann befürchte ich, werden die Enttäuschungen auf allen Seiten, bei den Klimaschützern, wie bei denen, die im Einkommen nicht so gut äh, dastehen, äh, groß werden.
1: Das sehe ich auch, aber die wichtigen Stellschrauben sind ja in diesem Paket benannt. Aber ich möchte mal eine, ja politisch inkorrekte Frage stellen. Es geht ja darum, die CO2-Belastung der Atmosphäre zu reduzieren und dem Treibhauseffekt zu begegnen. Verträgt sich das mit dem Atomausstieg? Wäre es nicht gerade sinnvoll, wenn man jetzt in der Erderwärmung das große Problem sieht, dass zumindest für die Grundlast, das heißt, wenn der Wind mal nicht weht, die Sonne mal nicht scheint, dass man dafür eine Reserve Atomenergie haben müssen. Die
0: Debatte habe ich jetzt über Jahrzehnte geführt. Ich komme aus der Region, in der das bislang einzige existierende äh, genehmigte Endlager für atomare Abfälle ist. Und ein illegales auch noch. Also zwei. Zwei, ja. Deswegen würde ich denen, die so argumentieren, immer sagen, ich halte nichts davon, das Risiko CO2 in der Atmosphäre gegen das Risiko, wohin mit dem radio radioaktiven Abfall zu tauschen. Also zwischen Pest und Cholera möchte ich nicht. Auch wenn wählen ich die müssen. Wahl
1: hätte, ich würde immer die Cholera nehmen. Ja, ich nicht. Ich würde,
0: wenn ich an, wenn ich die das
1: Sterblichkeitsrisiko signifikant kleiner ja, ist. Aber wenn ich,
0: wenn ich als dritte Möglichkeit eine gesunde Energieversorgung habe, warum soll ich dann eigentlich zwischen zwei schlechten wählen? Und die gesunde sind erneuerbare Energien. Heute ist eine Kilowattstunde mit einem neuen Wind, Windkraftwerk effizienter als jedes neue Kohlekraftwerk. Das ist auch preiswerter. Das ist ja der Grund, warum sozusagen Wind an den Börsen stärker nachgefragt wird. Ich glaube nicht, dass das die Alternative ist, sondern das Problem des Klimaschutzpakets ist es, dass es mit einem CO2-Preis beginnt, der weit entfernt von dem Preis ist, der... Dazu, Menschen dazu bringt, umzusteigen. Dieses Umsteigen zum Beispiel auf Elektromobilität aber mhm. funktioniert auch dann nur, wenn die Fahrzeuge preiswert sind. Heute ist das Elektrofahrzeug häufig ein Zweitfahrzeug in Familien, die sich zwei Autos leisten können. Ein für den Stadtverkehr, da ist ein Elektrofahrzeug. Eines im Zweifel für den Urlaub oder andere Reisen. Das können viele Familien nicht, sich zwei Autos leisten. Das zweite ist, es muss eine bessere Infrastruktur geben. Und wenn das Klimapaket dafür sorgt, dass die Infrastruktur ausgebaut wird, dass die Fahrzeuge preiswerter werden, dann in der Tat macht es Sinn. Trotzdem muss der Preis für CO2 steigen. Und da ist meine Sorge, der ist so niedrig. Das ist halbherzig, das ist richtig. Aber wir
1: müssen natürlich auch sehen, wir schauen immer beim Auto auf die Emissionen. Wir blenden aus, dass bei der Produktion ja auch außerordentlich viel erzeugt wird. Und da Deutschland auch der, sagen wir mal, fast weltgrößte... Exporteur von Automobilen ist, würde doch jetzt eine massive Belastung des CO2-Verbrauchs natürlich auch den Export belasten. Also es ist ein verkürztes Bild, immer nur auf das Verbrauch des Autos zu schauen und nie auf
0: die Effekte bei der Produktion. Ja, das stimmt. Es gibt aber längst Berechnungen, die auch sozusagen das, die gesamte CO2-Bilanz sich anschauen. Nur wir werden ja aus anderen Ländern, aus manchmal ganz anderen Gründen, dazu gezwungen, mehr Elektrofahrzeuge in die Produktion aufzunehmen. China wird nicht zuallererst aus Klimaschutzgründen in ihren Großstädten Elektrifizierung wollen, sondern weil die Menschen kaum noch Luft zum Atmen haben. Die chinesische Regierung hat vor zwei Dingen Angst in der Bevölkerung. Ärger wegen Korruption und Ärger wegen ganz schlimmer Gesundheitsbedingungen. Und deswegen haben wir den Automobilisten seit Jahren gesagt, eure Exportchancen sinken, wenn ihr beim Verbrennungsmotor bleiben. Jetzt auf einmal wachen die auf, hoffentlich noch früh genug. Aber das Auto selber sozusagen so als als zum Gegenstand der Verteufelung zu machen in Deutschland, das halte ich eben auch für fahrlässig. Wer sieht, wie viel volkswirtschaftlicher Erfolg in Deutschland vom Auto abhängt? nicht nur wie viel Beschäftigung, wie viel Patente, wie viel Forschungsentwicklung, der weiß, wie zentral die Automobilindustrie ist. Und von daher dem beim Umstieg zu helfen, das versucht ja das Klimapaket auch, finde ich auch vernünftig. Da gibt es ja auch Kritik daran, Abwrackprämie und anderes mehr. Also ich sag ja, bei der Klimapolitik ist so, was immer Sie machen, Sie werden immer mit irgendwem Ager Ja, dem
1: Weltklima ist das eigentlich egal. Wenn ich jetzt hier einen Verbrenner durch ein Elektroautomobil ersetze, dann geht die CO2-Belastung noch nicht zurück. Nämlich das alte Auto wird ja weitergefahren.
0: Wenn es eine Abfragprämie ist, dann nicht. Dann nicht, dann nicht. Aber davon ist ja gegenwärtig keine Rede. Aber das wäre zum Beispiel etwas, was hinzukommen könnte. Ich will nur noch mal darauf hinaus, was das eigentliche Beispiel Deutschlands ist. Wir können hier beschließen, morgen... Überhaupt kein CO2 mehr zu emittieren. Das wird an der Entwicklung des Weltklimas keine Folgen haben, weil wir dafür einfach zu wenig emittieren. Die Folgen sind andere, sind indirekte. Wenn Deutschland eine engagierte Klimaschutzpolitik macht und gleichzeitig industriell erfolgbereich bleibt, dann werden andere Länder sagen, okay. Das geht also, da machen wir mit. Wir sind schon eine Volkswirtschaft, die es geschafft hat, Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch zu entkoppeln. Früher hat man immer gesagt, steigendes Wirtschaftswachstum, automatisch steigender Energieverbrauch, sind wahrscheinlich nicht so. Also wir zeigen schon, dass Effizienzen, Umstieg auf Erneuerbare funktioniert. Dieses Beispiel ist international von viel größerer Bedeutung. Ich habe viele Klimaschutzkonferenzen mitgemacht, lange Verhandlungen. Die Wahrheit ist, offiziell auf der Tagesordnung ging es um Klimaschutz. Auf der Tagesordnung unter dem Tisch ging es immer um die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung. Solange die Umweltminister miteinander verhandelt haben, ist auch nie ein Ergebnis rausgekommen. Weil in vielen Ländern saßen die Aufpasser aus den Finanz- und Außenministerien daneben und haben schlicht den Kopf geschüttelt, wenn es kurz vor der Einigung war. Erst als das die Größenordnung der Staatsregierungschefs, der Finanzminister, der Wirtschaftsminister erreicht hat, kamen internationale Klimaabkommen zustande. Und immer war dabei die Frage hilft uns das, gleichzeitig unsere wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu nehmen. Der Nachhaltigkeitsbegriff, der in Deutschland meistens nur auf den Umweltschutz, auf Ökologie bezogen wird, ist eigentlich mal von den Entwicklungsstaaten und den Schwellenländern äh, eingebracht worden, weil sie die Konzentration auf Umwelt verhindern wollten. Sie haben gesagt, Nachhaltigkeit muss heißen, ökologisch, ja, aber auch wirtschaftlich und auch sozial. Sie wollten verhindern, dass... Die Umweltschutzdebatte, die Klimaschutzdebatte, ich sage es mal ein bisschen zugespitzt, ihrer alten Kolonialstaaten nur dazu benutzt wird, um die, Entwicklung um die wirtschaftliche Entwicklung der Entwicklungsländer und Schwellenländer zu behindern. Und das sieht man ja auch, wenn der brasilianische Präsident auf einmal sozusagen gegen die alten Kolonialstaaten wettert, um zu verteidigen, dass die Amazonas abgeholzt werden, dann merkt man, das funktioniert immer noch in den Ländern. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Beispiel liefern, dass Klimaschutz und industrieller Erfolg, nicht irgendein Erfolg, mhm. industrieller Erfolg zusammenpassen. Das ist die eigentliche ist, Aufgabe Deutschlands. Das ist
1: zweifellos richtig. Allerdings ist es dem Weltklima natürlich ziemlich egal, wo CO2 eingespart wird. Deutschland ist für 2% der CO2-Emissionen verantwortlich. Wir stellen ja, ein knappes Prozent der Weltbevölkerung. So, wenn man aber nur bedenkt, dass in Afrika in den nächsten Jahren fast 1000 neue Kohlekraftwerke ans Netz gehen sollen, wäre es dann nicht vielleicht viel
0: sinnvoller, das dort zu verhindern? Eindeutig ja. Es gibt solche Mechanismen im internationalen Klimaschutzabkommen auch schon, wo man Zertifikate für Klimaschutz. CO2-Senkungen in, in den Industrieländern erwerben kann durch Investitionen in CO2-Vermeidung in Entwicklungsländern. Das ist ein ziemlich komplizierter Prozess, bei dem leider, der leider anfällig ist für Tricksereien. Aber im Kern ist es richtig. Wir müssten, in der Ökonomie nennt man das ja Grenznutzen. Der Grenznutzen jedes investierten Euros in Deutschland ist natürlich geringer als jeder investierte Euro in Afrika beispielsweise. Deswegen würde es Sinn machen, die europäische Klimaschutzpolitik durch engagierte Projekte in Afrika, aber jetzt reden wir über große Projekte, nicht über Kleinstprojekte, äh, ähm, voranzubringen, weil natürlich dort die Afrika verdoppelt seine Bevölkerung in den nächsten Jahren. Die Energieversorgung wird explodieren. Übrigens sind Wind- und Solarenergie auch deshalb preiswerter, weil sie es nicht erfordern, ein zentralisiertes Elektrizitätsnetz zu bauen. Das müsste man ja bei so vielen Kohlekraftwerken in Afrika dann auch noch machen. Also es gibt schon auch ökonomische Gründe, das nicht zu tun. Ähm, wir müssen ein Interesse daran haben, dass ein Teil des Geldes fließt in die Länder, die sonst... Das X-Fache von dem ausstoßen, was wir hier einsparen.
1: Dann nochmal eine Frage an den Sozialdemokratischen Bundestagabgeordneten. Ich gehe davon aus, dass dieses Paket, dieser Kompromiss, die Koalition stabilisiert hat für die Dauer dieser Legislaturperiode, ist meine feste Überzeugung. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Hintergrund, dass man sich äh, geeinigt hat. Wenn jetzt Sigmar Gabriel an verantwortlicher Stelle wäre, welche Maßnahmen würde er umjustieren und zwar in welchem Zeitraum?
0: Also ganz gewiss hat die Koalition damit auch zeigen wollen, dass sie handlungsfähig ist. Äh, das, glaube ich, ist auch ein, das ist ja auch nichts... Was man nicht tun dürfte, das ist ja erlaubt in der Politik, im Gegenteil, das erwarten Menschen ja auch. Wenn man über den Klimaschutz hinausgeht, dann glaube ich wäre es sinnvoll für die Sozialdemokratie vor dem Hintergrund der sich anbahnenden wirtschaftlichen Krisensituation doch das zu tun, was alle Ökonomen in Deutschland inzwischen fordern, nämlich ein großes Investitionsprogramm in Infrastruktur, in Bildung. Und dafür auch die schwarze Null aufzugeben. Ähm, ich würde die schwarze Null, also die Überschüsse im Haushalt, nicht aufgeben für konsumtive Ausgaben. Ja, die braucht man ja
1: jetzt, die 50 Milliarden, um dieses Paket zu finanzieren.
0: Ja, das sind ja 50 Milliarden ist ja... Über die Dauer. Über die Dauer. Äh, jetzt gibt es äh, Hüter beispielsweise, hat vorgeschlagen, Investitionspaket von 450 Milliarden in zehn Jahren. Das ist für eine Volkswirtschaft wie Deutschland zu stemmen. Insbesondere dann, und das wäre gut, wenn man es koppelt und synchronisiert mit der Politik in der Europäischen Union. Äh, denn die wird sich, wird ein bisschen einen Wechsel vornehmen. Die hat die letzten Jahre zugebracht mit der Stabilisierung des Euros. Das ist erstmal weitgehend gelungen. Es wird jetzt einen Wechsel geben. Auf makroökonomische, auf volkswirtschaftliche Rahmendaten. Was müssen wir tun, damit Europa wettbewerbsfähig bleibt? Wenn man das synchronisieren würde, das wäre schon gut für Deutschlands und Europas Zukunft.
1: Wir sehen oder wir wissen, dass die Grünen in vielen Ländern an der Regierung sind. Und hier handelt es sich ja um ein zustimmungspflichtiges
0: Gesetz. Was wird sich ändern? Und was sollte sich ändern? Zuerst wird die Bundesregierung mal schauen, wie man die Gesetzespakete so aufteilt, dass möglichst viel im Bundestag beschlossen werden kann und möglichst wenig durch den Bundesrat muss. Das zweite ist, im Bundesrat wird man mit Blick auf die grünen mitregierten Ländern überall dort versuchen einzugreifen, wo es sich um Steuerpolitik handelt. Nur bei der Senkung der Mehrwertsteuer bei der Bahn wird man wohl wenig dagegen sagen können, glaube ich. Die Frage ist, wie wird die CO2? Das wird eine verfassungsrechtliche Auseinandersetzung. Ist das eine Steuer? Ist das eine Abgabe? Wer ist da zuständig? Wie gruppennützig ist das? Das ist alles eine hochkomplexe Angelegenheit. Ich würde mich freuen, wenn es gelingen würde, dass jetzt das Paket sozusagen über... Die Rampe zu schieben, dann aber zugleich die Debatte zu beginnen, wie man das mal ernsthaft verbindet mit der ökologischen Steuerreform. Man darf sich auch für die letzten anderthalb Jahre der 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 ja, knapp anderthalb Jahre der Regierungszeit jetzt auch nicht mehr zu viel vornehmen. Dann. Ich würde sagen, man wird sich nichts mehr vornehmen. Das war die letzte große Aktion. Ich bin ja ein optimistisch denkender Mensch, aber wahrscheinlich ist es so, dass große Pakete nicht mehr kommen werden. Deswegen wäre es gut, dieses ginge einigermaßen über alle Klippen. Und man könnte vielleicht sogar die Vermutung haben, dass
1: falls die Grünen bei der nächsten Bundesregierung beteiligt sein sollten, Sie doch auch einiges differenzierter sehen.
0: Na, erstmal wird es umgekehrt sein, dass in der CDU, das ist ein offenes Geheimnis, viele sagen, naja, wir können euch Sozis nicht allzu viel geben, wir brauchen ja noch was für die Grünen. Also es gibt auch immer einen geheimen Lehrplan auf der anderen Seite, die Konservativen rechnen mit der Möglichkeit einer schwarz-grünen Regierung. Nach den aktuellen Umfragen könnten die das sogar ohne die FDP und dann wollen die nicht alles schon preisgegeben haben. Da sowas gibt es auch. Man wird sehen, was da stattfindet. Ich fände es gut, wir würden nicht nur vor der nächsten Bundestagswahl über das Klimapaket diskutieren. Es gibt in Deutschland viele andere Themen. Auch Fridays for Future erreicht nicht alle deutschen Jugendlichen, äh, Hauptschüler und, und Berufsschüler. alle
1: stehen dieser Bewegung wohlwollend
0: gegenüber. Ja, aber es gibt auch einfach bei Haupt- und äh, Berufsschülern, die ich selten auf solchen Demonstrationen sehe, ganz andere Themen. Äh, und deswegen hoffe ich, dass mit dem Abschluss dieses vorläufigen Abschluss dieses Themas vielleicht auch wieder Spielräume für andere Themen kommen denn uns es vorhin schon mal angesprochen, wir stehen vor einer wirtschaftlich schwierigeren Zeit, vor einer außenpolitisch schwierigen Zeit und einer darf, wirtschaftspolitisch schwierigen ja, Zeit. Man darf das nicht verengen auf ein Thema. Ich bedanke mich für dieses abgewogene Schlusswort.
1: Sigmar Gabriel. Das war Global Challenges mit Sigmar Gabriel, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute.